0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estatu en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reborderos Nicolás Ara, Nicolás Gatica Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Cara Rodrigo Vergara y Alfonso Zuña. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Aurbada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido a Estadio Portales, en Portales. La edición correspondiente ya al 1 de enero del 2023. Hay muchas noticias. Chile fue superior a Uruguay y ganó en el segundo tiempo 3 a 1 en un amistoso sub-17. En los amistosos siempre Chile juega bien. Quintero aguarda sanción del tribunal. Tras recado, contra el arbitraje. Y su hijo lo defiende de las críticas de Zavala. Pesa la camiseta del más grande, responde el hijo de Quintero. Hinchas de la U arrasan con entrada. A pesar del alto precio, mil, imagínense, va a costar la, el ticket más barato para el juego entre Palestino y la U de Chile. Hinchas de la U, entonces, arrasan para el juego ante Palestino el próximo domingo. Vamos de inmediato con ronda de saludo En esta edición correspondiente, reiteramos, al 1 de enero del 2023. Como siempre, partimos con Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo está Leonardo? El informe de Universidad de Chile.
2: Justamente, muchachos, ya iremos con el reporte de Leonardo Mora, pero vamos de inmediato con Camilo Vicencio, quien es con la información de
3: Católica en esta ocasión. Camilo, gusto, saludarte. Buenas tardes. Hola, Lorenzo Muy buenas tardes para ti y también para, para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, en la, en la Católica, que habló uno que, que perdió terreno mm. eh, con la llegada de Eugenio Mena, Alfonso Parot eh, Carlos, y que habló sobre su nuevo rol, lo vamos a estar escuchando, y también tuvo alguna oferta por ahí para partir, pero decidió quedarse en la Católica.
1: Perfecto, muchas gracias Camilo, Marcelo, Vicencio, Santeliza... ...el informe de Universidad Católica en el día de hoy. Eh, está para ahí Don Nicolás Gatica para el informe de Colo-Colo. ¿Qué tal Nicolás? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes a todas las setonías de Estadio por todas las, Aparte de lo que dijo ahí Carlos Alberto de la sanción de Quintero... ...y también el recado de Zavala, claro. En Colo-Colo hemos a escuchar la palabra de César Fuentes. Ya está listo Darío Lescano para, 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 para apuntarse al equipo colo Colo-Colino. Y están trabajando, de hecho, para el fin de semana Podrían quedar Leonardo Gil y Fabián Castillo Que todavía son dudas Y además, Emiliano Amor confirma que se va justamente a España Para operarse
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás, Ignacio, Gatica López Vamos de inmediato, ya lo escucharon Laurencio Valderrama nos va a contar Lo que está pasando en Palestino Audax, Unión y también gran parte de lo que ocurrió ayer En La Pintana Donde Chile, mire, estamos todos contentos Le ganó Uruguay por tres goles a uno. Buenas tardes, Laurencio Valderrama
2: muy buenas tardes, Petrón Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Un Portal de Ciudad Central, como todo tiene que ver con todo, ya iremos con el, con el saludo ya está listo de, de Leo y justamente ya. Palestino será rival de la UL día domingo, estaremos obviamente ahí con algunas novedades de la gente árabe que tiene prácticamente contingente completo para jugar ese partido. El Vita que no quiere hablar, mmm, ya hablaremos de eso también pasa, al final de ese programa. Sí, sí, algo pasa ahí con la gente de Palestina, ya, ya, ya lo hablaremos. Eh, en la unión eh, fue confirmado, ya lo decíamos, Tomás Rodríguez, dio sus primeras declaraciones, obviamente espera eh, dejar el pasado atrás en el cuadro de la Unión. Y tenemos también dando una pincelada en, en el primer bloque a
1: esta victoria de La
2: Roja, su 17 que se prepara para los americanos de Ecuador que serán a abril el
1: próximo. Este más en el Portales. Perfecto, vamos ahora sí con el saludo para el informe de la U de los toques. Está pasando en el U de Chile, se habla de que Mateos está descartado ya para jugar el próximo fin de semana y aparece a Sadi como titular. Leonardo Isaac Mora, el informe de la U. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy día en el Centro Deportivo Azul habló Cristian Chorri Palacios, uno de los que está salvando en estos momentos a la Universidad de Chile. Claro, con su gol después del fin de semana le fue súper bien. De eso y más habló el jugador y también obviamente cerraremos los capítulos de Jason Vargas. También de Jason Fuentelba, otro que también se va de la Universidad de Chile, pero a préstamo. Y también finalmente la situación de Darío Osorio que la comenta al gerente deportivo de la Universidad de Chile, Manuel Mayo. Eso y más hoy en Estadio Portales, edición central.
1: Perfecto, muchas gracias Leonardo y, Zach y vamos de inmediato con nuestros estelares, saludamos, oiga, se repite, Camilo, Marcelo, Vicencio, Santalice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Oiga, me repito, sí, eh, en todas, pero, pero bueno, para analizar todo esto, Carlos, de la previa ya de la segunda fecha del, del campeonato nacional, también lo que va a ser partidos internacionales durante esta jornada, partido que va a jugar el Barcelona con el Betty, así que hay bastante tema.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos de inmediato a saludar al profesor, al técnico nacional, don Giovanni Castiglioni. Giovanni, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, don Carlos, el gusto es mío, así que saludo a todo el equipo, a todos los oyentes y atentos al programa de hoy que está con bastante noticias, así que estamos atentos.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Estará por ahí el profesor René de la Rosa? Don René de la Rosa, buenas tardes. ¿Cómo
7: está? Don? Buenas tardes, un saludo el
1: Perfecto. Bu ah, si
8: ¿sí te puedes mover... ¿Sí? Te puede mover, René, porque sale ahí como siempre cortado, René, ¿ah? ¿eh? Para que te pueda. ¿Para ahí mover. te escucha
7: mejor? Ahí
8: sí. Ahí sí. Así
7: que, todo. No, gente.
8: así que bueno, vamos a hablar de fútbol. Lo de Enzo Fernández, increíble, ¿ah? ¿eh? 120 millones de dólares sí. del Benfica al Chelsea y a River Plate le va a tocar casi 40 millones de dólares por el porcentaje que tiene. Pueden hacer otro estadio que ahora lo están remodelando y va a quedar como uno de los más modernos de Sudamérica. Así que no, sin más. Vamos con Emilio freisas que lee el presente resumen informativo.
0: Comenzamos con Chilenos por el Mundo, donde Ben Breton Díaz jugó todo el partido... En la victoria de Blackburn Rovers 1-0 ante Birmingham como visita para avanzar a la quinta ronda de la FA Cup en Inglaterra con un global de 3-2. a Su próximo rival será Leicester City. En Francia Alexis Sánchez fue incluido en el equipo ideal de la fecha 20 de la Ligue 1 luego de anotar ante Mónaco en la previa del partido, donde visitará este miércoles a Nantes, eh, por la fecha 21 de la Liga Francesa. En España, Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, recibirá a Barcelona, líder de la Liga, en un duelo pendiente por la jornada 17 de la Primera División. Además. El equipo del ingeniero Pellegrini confirmó como último refuerzo al delantero Ayose Pérez, procedente desde Leicester. En Italia, el ex volante de la U, Luis Rojas, fue oficializado como refuerzo del Provercelli, eh, que actualmente se ubica en la décima. Posición de la tabla del Grupo A de la Serie C. Siguiendo en Italia, Pablo Galdames partió del Genoa a préstamo al Cremonese. En el fútbol chileno, la Comebol no autorizó a Cobresal a jugar en su estadio en la primera fase de la Sudamericana donde deben recibir a Palestino, porque el estadio del cuadro nortino... No cumple con los estándares de iluminación exigidos. En la primera vez. Siguen los fichajes a una semana de comenzar el torneo del ascenso. Santiago Morning anunció la contratación de Matías Coronado y Maximiliano Torrealba, ex jugadores de ⁇ úlense ⁇ En tanto, también, Pablo Magaláes llega a reforzar a Deportes Iquique, Cristian Bravo llega a Barnechea y Nahuel Luján, ex atacante de la U, llegó a préstamo a Unión San Felipe. Cerramos con la roja Sub-17, dirigida por Hernán Caputo, que venció 3 a 1 a Uruguay en partido amistoso, con miras al sudamericano de Ecuador. La revancha será el viernes en la calera. Estoy más. En Estadio en Portales.
8: Ok, gracias. Gracias Emilio. Quiero partir con, con René de La Rosa porque hoy día empieza el Mundial de Club de René. Eh, empieza el Mundial de Clubes con una... Bueno, siempre están dando novedades respecto al arbitraje y el uso y la tecnología del bar, René Ahora el bar se va a poder escuchar lo que digan los árbitros cuando vayan al bar en vez de ver la gesticulación. Uno va a poder escuchar a la gente del estadio, la gente en televisión, o sea, la gente en todos lados, lo que va a decidir al árbitro. ¿Cómo crees que va a ser esta implementación ¿Cómo, que, ¿Cómo crees que va a ser o va a traer más polémica justamente porque se le va a poder reprochar en el momento la toma de decisión del árbitro en particular, René?
7: Sí, Velus como siempre ha provocado polémica el VAR, eh, yo creo que no es lo que, que corresponde. Yo creo que el diálogo que tiene un equipo arbitral, ya sea el VAR, ya sea eh, los componentes que están en el campo de juego... Si sí, bien es cierto, hay códigos, eh, yo creo que se exponen mucho con eh, exhibir los di el diálogo, el diálogo con... ¿Aló?
8: Con el bar. ¿Sí? Dale, mamá, dale, mamá.
7: Sí, claro. No, no. Eh, a lo que me voy yo, que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo yo que se expone mucho con el diálogo porque pues, puede ser un acierto como puede ser un desacierto, pero en el momento eh, no es muy bueno. La, eh, porque En ocasión, si se siente la a lo mejor no tiene la razón o está, o está en un error y hay un componente del equipo que lo puede sacar, no es muy bueno. Eh, exhibirlo eso con forma directa, yo creo que, bueno, está la prensa, está el medio televisivo, acá la redundancia que tiene harto que ver en referente a los mismos. Y yo creo que no, que eso es lo que se puede tener después, como, como se estaba realizando eh, con lo acierto lo que pero después de terminar de el partido, ya una vez con calma. Pero en el momento, yo creo que va a polinizar más que ayudar
8: Ahora, esto no es nuevo, borné porque en el fútbol americano, por ejemplo, yo el único partido, y si es que porque la verdad no, no sigo mucho la NFL, veo solamente el entretiempo donde van los artistas, pero yo sé que el fútbol americano, René, es todo hablado, se escucha todo lo que dicen los jueces, por lo tanto están ese juicio de reproche en el momento. O sea, era como, un, un, era como la evolución del fútbol. O igual, como el fútbol es tan distinto, ¿no crees que se, sea positivo? No, yo creo
7: que no es positivo porque... Eh, bastante, eh, en ese equipo pero a lo que voy yo que la, la gente ya viene con esa cultura ya el oyente el, el, el hincha ya está con esa cultura que es así aquí nosotros estamos, vamos a tener que cambiar la mentalidad a los, a los hinchas a, a todos los que, y aparte a los mismos árbitros así que y bueno, a lo mejor quizás no, y me voy a ir un poquito más allá eh, como pensando en eh, el arbitraje, estando yo en el puesto de árbitro, voy hasta a dudar de lo que estoy pensando con la finalidad de que no me vayan a criticar, que esté en un acierto, no estén en un acierto, no voy a querer que, que la gente, eh, que el que público dice, oh, un, un árbitro que, que tiene tantos años de experiencia, o sea, uno nuevo, eh, lamentablemente esté en un error, eh, y, y algo, está en alguna duda porque en todo momento la gente... Eh, Puede pensar que los árbitros se saben las reglas de la red de, de, de igual que un jugador que debía hacerlo. Pero en ocasiones uno bueno, lo puede causar una duda, eh esto la varilla, por ejemplo, o en una jugada de X, eh, fuera de expulsión directa. Y, y esa es la duda que va a tener el árbitro eh, si está tan expuesto con su diálogo. Si bien es cierto, son profesionales. Somos profesionales de, 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 del arbitraje, pero eh, siempre está ese. Ese miedo a la duda, ese miedo a lo, a lo inesperado que puede ocurrir, que en el palo hay un fuera de juego no se ha no existe fuera de juego Esas cosas siempre pasan en el fútbol y para eso es un trabajo en equipo. Por eso se llama un trabajo en equipo. Y yo creo que eso está expuesto a tanto, a tanta polémica. Eh, yo creo que va a ser un... No, no es un aporte, para mí no es un aporte.
8: Giovanni, usted quería preguntar.
6: Sí, no quería, bueno, René, estoy con René en esta. Pero tú dijiste lo del fútbol americano, pero el fútbol americano para mí, y obviamente siempre el árbitro da lo lo informa por, por micrófono. Pero tiene una regla muy distinta al fútbol. En el fútbol hay simulaciones, hay detalles pequeños que te pueden marcar una diferencia, como una mano que rebote en otra parte. En pero está cuerpo. viendo la
8: tele, pues, Giovanni. ¿Qué, qué no, más? Viendo está viendo la bien, tele. Pero mm.
6: a lo que voy yo, el árbitro, muchas veces el bar opina, 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 opina y deja que el árbitro tome la decisión. Si las opiniones van a estar abiertas a todo el público, la decisión del árbitro puede ser. Súper complicada, creo yo, que no, a mí no me gusta que sea abierto el bar, que lo abran post-partido no tengo problema, pero en un momento así que lo abran en el estadio puede causar, incluso puede causar problemas con la barra. Es que,
8: no sé, René, bueno, esta Eso, es la información. Es que,
7: perdón, 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 te sí. te pero es muy cierto lo que dice te aprovecho de saludar, Giovanni, es muy cierto, imagínate una injusticia por un equipo que, no sé, va, van a, eh, eh, se encuentra perjudicado por esa decisión, y imagínate se pasan los barristas cuando pierden un equipo eh, ahora lo vemos lo vimos fin de semana pasado eh, se pues perdieron la molestia entraron en el campo de juego por una, una derrota que no tenía por dónde y no fueron eh, no pasó árbitro, no pasó nada imagínate con, eh, que pase con el árbitro que encuentre un motivo para eh, justificar eh, perder un para su equipo, que, que aman tanto
8: Imagínate,
6: ahí, imagínate hubiera sido abierto el de Huachipato con, no me recuerdo, Copiapó ¿no? sí. Ah, pero, pero, pero imagínate ser. hubiera sido abierto.
8: Pero, pero, pero espérate, el, 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 esto es lo que quiero preguntar a René. Una cosa es que sea abierto lo que decide el árbitro con lo del bar. Pero no sé si será abierto tener, por ejemplo, la imagen por televisión. Po. O sea, en el sentido que también el hincha vea la misma imagen que vea el árbitro. No sé si será la, El hincha a... lo
6: ve en los celulares. Velo.
8: No, 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 pero, pero en, el momento, en el momento no se libera incluso la misma. Uy, la no... La viene no, no, en no. no eh, Giovanni. Si la idea es en el momento, pues si, la ve, si después decide y ya pasaron la imagen, da lo mismo. O sea, el punto es que por eso le, te quiero preguntar, a René, si la imagen se va a liberar en el mismo momento que está decidiendo el árbitro para que el público y el árbitro vean lo mismo en el mismo momento y si es que el árbitro se equivoca, a decir, pero qué bruto que es. ¿Será así o solamente se va a liberar el audio de lo que está diciendo el árbitro en su momento, René?
7: Yo creo que va a ser el audio completo de todo el equipo Velus eh, porque no tendría y ninguna finalidad.
1: Con la imagen del
8: estadio y con la imagen del estadio, con la imagen, con la imagen
7: misma,
1: con la imagen
8: también, porque es la gracia, ¿no? Ver la imagen en el momento, claro, la misma. Eh, claro, en el la imagen.
7: Bueno, de hecho hace, eh, bueno, en, en partidos que se ha visto, se ve cuando el árbitro ha ido de las pocas veces que en estas fechas se ha visto que ha ido al bar, eh, muestran la misma imagen eh, para para uno como espectador y la que está viendo el árbitro, incluso cuando se escucha cuando él pide las cámaras, el 360, eh, otros tipos de, de, de códigos que tiene el VAR, que le piden otro ángulo, eso se está viendo, eh, yo creo que no está mal, no está mal, pero yo creo que, insisto, insisto, el diálogo, el trabajo en equipo sea acertado, ¿no? no René, te puedes mover, René,
8: René, querido. René, te puedes mover un poquito porque se corta bastante y es muy interesante ya, ya lo que hay, estás diciendo. René, dame un segundo, Iván, para que, para, que, sí, para que no se corte, René, porque está interesante la conversación. A, a ver, Mira, René, ah, eh, dime un, dos, tres. Un, Puedo dos, tres?
7: repetir para que no, no escucharon o no, se escuchó muy mal. Eh, estoy de acuerdo, yo por, eh, dos, eh como árbitro activo. Y utilizando eh, intercomunicadores. Ya es, difícil, ya es difícil ponerse de acuerdo entre entre nosotros, entre el equipo. Imagínate, ahora se suma Bueno, se sumó hace ya eh, no tan corto tiempo eh, el asunto del BAR. Ya otra comunicación más, otro, interés, eh, otro motivo de, de sacar no sacarte el partido, sino que de distracción al árbitro, los jugadores. Eh, es, un, es algo, una responsabilidad súper grande para el árbitro, y vuelvo a repetir, que se exponga su diálogo con el porque de repente uno es eh, del momento, de repente uno eh, se puede molestar por no saber qué es lo que va a hacer, y más todavía, eh, y, y yo yo voy a hablar por mí, eh, y lo que he escuchado también, eh, los árbitros somos personas, igual que todos, nos buscamos y podemos decir Julio, o por decir Julio, pero dime si esto es, es real o no. ¿Qué es lo que viste? Yo eso no, no sé si sea bueno que se escuche a, al aire, al aire para toda la gente y a través de la imagen. Eh, porque va a decir, uy, pero mira, está, tienen la duda de ellos y no tienen la duda de nosotros que estamos repitiendo mil veces? Recordemos que el árbitro tiene la oportunidad, el acierto de él en el momento. Ahora con el bar se puede repetir, sí. Se hace un poquito más engorroso de, y también doloroso puedo decir yo cuando, por ejemplo, yo cobré un penal y después voy a ver la imagen y no, no era penal uh -huh. eh, y yo, eh, churra, yo cobré penal no, 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 estoy dando un clásico estoy dando todos los lo ponencias más graves en un clásico y tengo que mirarlo para atrás, muchachos y, y, y ese diálogo, ese diálogo no sé si sea bueno eh, ponerlo, a eso voy yo, yo creo que eso debería ser después de si es motivo de un castigo, de un acierto ahí sí, si como se está utilizando... De acuerdo, insisto. A ver, René, no, no estoy de acuerdo.
1: René, usted se equivocó a los 15 minutos del primer tiempo. Mire el ejemplo que voy a poner.
7: Lo marca, lo marca estadio, todo el claro, partido,
1: Estadio lleno, estadio así, lleno. Así es la vida, pues, bueno. Pero así bueno, pero, en la vida. el fútbol le están metiendo así, muchas cosas. Le están dando el protagonismo al árbitro, definitivamente. No, pues, pero ese está. Eh,
8: si Imagínate, el, digo, si el, árbitro, pero, el árbitro va al bar con todas las tomas posibles y ya, si aún así decide mal, entonces estamos todos mal. Por eso mal. te digo, y sobre entonces, todo en esta parte del entonces, mundo que me parece bien que sea aquí está el problema en su Me parece que ahí viene un juicio y reproche: es que está mal cuando viendo todas las tomas y el árbitro bueno decide por uno u otro lado. Pero René, no es que no tenga la herramienta, tiene toda la herramienta. Eh, para decidir de una de buena manera y si con televisión con todas las tomas la, la decide mal ya no es problema del, del espectador que solamente presencia justamente la decisión del árbitro con presión obviamente pero bueno si uno no juega con presión mejor dedicarse a otra cosa por René
3: Velus y aparte ¿Un... antes de René sí, igual Camilo. por ejemplo el, 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 en varios de los estadios ahora hay pantallas también entonces la gente sí. igual se, se, eh, va va a ver digamos eh, se, se gira para para levantar la pantalla entonces igual como que ya se ya la gente ya está ya ya conoce digamos, sí familiarizado sí, sí. con
7: el tema sí
8: así que bueno esa es la novedad y no sé esto no tiene para cuándo en Chile sí o no René mm,
7: no creas, Velu porque eh, las eh, asociaciones referentes que pertenecen a la FIFA y FIFA ha invertido mucho dinero eh, efectivamente, en, en los mismos campos de juego, autoriz autorizarlos con el asunto del bar, eh, por eso es algo muy muy importante para FIFA. Pero la verdad, Velus, eh, igual a mí me causa eh, es de extrañeza de esas decisiones, debido a que eh, antiguamente o, o actualmente en Comebol. Hay un departamento arbitral el cual eh, dirige y da su opinión, da su opinión como árbitro, como como, como alguien, como un jugador pueda dar un testimonio del campo de juego de su equipo, o, o cómo debe jugar su equipo, o cómo desea jugar su equipo. Eh, y a eso voy yo, que lamentablemente hay decisiones que toma la International board con FIFA, y lo digo así, con mi, mi responsabilidad, eh, que después tienen que tirarse para atrás muchas cuantas decisiones han cambiado eh, con, en, en, en este mismo en el mundial que hemos pasado ahora quieren cambiar todo que no puede haber diálogo con, con el, entre los jugadores que van a partir del penal cuando el alquero. yo sé que me estoy cambiando un poquito el tema pero es como un referente a eso es verdad, es y van, verdad. Cambiando, van cambiando Bien. en el camino me entiendes y yo creo que van a ver los resultados y lamentablemente eh, van a ser coleccionistas de India los primeros Árbitros que los cuales van a tener que ser, eh, lamentablemente, esto es la casa de jabonero porque eso puede caer nadie en el mes y del arbitraje y van a cometer un error. Y, y, y yo creo que eso tienen que evaluar, pero lamentablemente se va, se va viendo en el camino. Y como han a, acertado en algunas decisiones, como también han, han errado, eh, me refiero yo a que ¿qué es lo que trata FIFA con todas estas cosas: no trata de poner mal al equipo de arbitrar, no trata de lo que quieren ellos la transparencia, la, la, la justicia deportiva pero yo creo que esta no es manera, no es manera porque la habitación va a estar escondiendo algo que, que no van a querer eh, exponerse a un error, a cometer un error y una injusticia. Eh, pero lamentablemente yo creo que hay otras medidas, pero el diálogo entre el equipo es interno, no es exponerlo a... Entonces pongamos en, eh, a lo que voy a Entonces pongamos en, en, en la televisión y dirijamos de, de afuera. no estamos no, no, el campo y Al final vamos a tener la posibilidad de, de retraer. Ahora, ¿cuántos árbitros ya nos están mostrando? No son eh, íntegros, no son, eh, no son eh, su esencia de árbitro cobrando un penal eh, o acierto o no acierto. Porque ahora ya el bar lo puede sacar. Así que se va perdiendo. Yo creo se ha ido perdiendo. Y no porque yo soy el árbitro activo, sino que eh, se ha ido perdiendo ese acierto. ese, ese no, este tiene vocación de árbitro porque ahora es muy fácil, cobra un penal ah, no este, hay duda hay duda y lo echa para atrás y, y dónde está el feeling futbolístico que tiene el árbitro, dónde está la personalidad que tiene el árbitro, no nos está demostrando se ha ido perdiendo, yo creo que en vez de ir ganando
6: pero Eso han verdad, mejorado es verdad. los Eso es verdad. ojo, han mejorado los man René René, te quiero hacer una consulta se puede sí, llevar sí, a cabo sí, ¿Se, puede implementar? se puede implementar acá en Chile si no todos los estadios tienen las, las pantallas para poder mostrar las imágenes
7: ha costado mucho, Giovanni, y me consta, eh, con la comisión anterior, y porque recuerda que yo tenía eh, mi amigo personal ahí, el que certificaba los estadios, eh, te comento que muchos estadios no cumplen ni siquiera con el requisito del VAR, pero será adaptado para el asunto televisivo. Eh, recordemos, y eh, sin merecer equipos que van subiendo de un año a otro y ya les, ya están trabajando, por ejemplo, de, de primera B o de segunda división, eh, van cambiando valga la redundancia en su edición Y tienen que adaptarse a los estadios O tienen que andar este? estadios Que cumplan con las condiciones del VAR Para que sea eh, todo transparente Y sea todo eh, un Pero, estudio, pero ahora, ahora, pero tendrán, ahora digo, tendrán, con se pantalla Yo creo que la inversión tiene que ser muy grande Y yo eh, creo que eh, no es menor los que es que, les... sumaría lo, Que
6: no todos los estadios tendrían pantalla o sea, No, pero un no, por eso te quiero corregir Te quiero corregir
8: Quiero corregir esta norma del, del Mundial de Clubes, no es por pantalla, es esta nueva modificación consiste en que los árbitros, luego de visitar la cabina del bar le comunicarán al público, tanto a los presentes en el estadio como a los televidentes, cuál fue de su, su decisión, dejando atrás la exclusiva gestula, gesticulación con las manos esto lo harán a través de un micrófono y lo que busca es que los espectadores entiendan quién es lo que realmente se está cobrando pero ah, pero,
9: pero, pero, pero no
8: no es que se no esté cambia cotejando co otro. cotejando o sea el,
6: claro. el diálogo entre el bar y el árbitro no va a ser no va a salir cuando el árbitro toma la decisión va a decir con un micrófono esto es penal esto romano, fue lo que ocurrió esto
8: pero fue no lo que pasó. van a cotejar imagen por imagen porque cambia, ahí sí que haría cambia, la, cambia, la cambia, quería la sí, sí yo, eh, que tiene buena voz René eh de la Rosa Laurencio me quiere agregar algo
2: lo comentabas hace cinco minutos, es exactamente lo mismo en la NFL, y ojo en la NBA solamente por, porque en un lugar cerrado se, se, se ven los diálogos pero en la NFL se, se toma la, la decisión por interno y se informa el árbitro central, informa la, la decisión como se va a hacer ahora en el Mundial de Cruz
8: Ah, así que es Lo mismo, pero la decisión va a ser por parlante Ahora, bueno, sí. va a tener que Tener otra, bueno, bueno Usted estará habilitado, René, porque ya usted En comunicaciones está cerrado Así bien. que se ha manejado muy bien respecto a eso, pero bueno Una tarea más, una pega más para los árbitros, René
7: Sí, y recordemos eh, Velus y a todos los oyentes y a todo el equipo Que eh, se ha ido implementando Todas estas cosas con la finalidad de darle más eh, Tiempo real al juego no sé si esto también eh, vaya a, a, a caer tanto en, en, en algún resultado, por ejemplo, a eso voy. Y lo que hablamos en el principio, la decisión del árbitro va a ser ya, claro, va a ser, la vamos a eh, reconocer eh, a viva voz. La resolución que se tomó en ese tiempo, vamos a sumar el tiempo para tomar esa decisión. Y vamos a ver si vamos a ser aceptados o no. vamos No olvidemos que ahora ya no existe un árbitro con experiencia que esté ayudando al bar va a haber una persona técnica, más que nada, eh, yo creo que lo van a preparar, tanto como en la regla, como eh, en la parte tecnológica eh, para tomar una buena decisión, pero yo creo que es algo difícil, eh, algo que uno ya eh, se viene acostumbrando de a poquitito, con el bar, la gente está aceptando la, la justicia deportiva, pero hay algunos que no la entienden así, y es lo que dijo Giovanni, eh, y si no le parece la decisión... Al, al hincha en el momento porque después del partido él puede llegar a su casa y después puede decir ah no decidió mal o, o las críticas de, del mundo para el arbitraje en, en el minuto pero en el campo de juego a lo mejor no se decidió pero ahora se va da a dar cuenta en el campo de juego donde está él en la decisión que tomó el arbitraje así que yo creo que eh, con, con el control de la hinchada con el control con, con la, la, la fusión que tiene el hincha eh, yo creo que va a ser un punto difícil eh, que asuman esa responsabilidad porque es una responsabilidad de saber perder saber
1: ganar. Entonces, más que la pantalla, Velus, los estadios requieren de buena amplificación. ¿Qué estadio tiene buena amplificación en Chile? El Nacional. El único. Ahí se entiende todo. En el resto, usted no entiende nada, Castillo. En el tal vez es el, monstruo, el tal vez monumental, Carlos. Y sí. San
6: Carlos tampoco no tenía buena, buen audio. A lo
8: mejor era
1: van era a tener. El, el,
8: ¿Va a tener amplificación propia? porque si todo tienen amplificación propia. Hay que propia, invertir. Claro, hay que invertir. Se,
6: en resumen, es que el árbitro, el bar, el diálogo entre el bar y el árbitro no va, no va a ser público. La decisión no, no, no. final
8: es la pública. No, no, si sí, va a ver, pero el punto es que va a explicar el por qué, pero no lo van a cotejar. El, el público no va a ver la imagen que está viendo el árbitro arriba para hacerle un juicio y reproche. Solamente el árbitro el árbitro, el árbitro va a explicar el por qué está tomando la decisión. Ya, pero el bar es el lo mismo. que
6: habla el bar diciéndole, mira acá, mira esta jugada, ve acá esto, eso no se va a hacer público en el momento.
8: No. Ya, Según ya, lo que dice esto. acá, bueno, eh, dice que no.
6: No, es que a eso voy, porque sería... Imagínate, el hincha se enoja porque le hacen un gol en contra. Imagínate un cobre en contra en un clásico, con lo coro la U. Y la ambita, la para me... arraba, padre, para no hablar con garabato? Pero es verdad. No, no, ahora me, ahora me cuadra, me cuadra, que sale la decisión... Como en Hay la que la mutear NFL, los perros,
1: muchachos. Que dicen,
6: que dicen lo, lo, lo que sucedió y que lo hagan acorde, corte. Está perfecto, pero que no suelten los diálogos ni las imágenes. Me, ahí estoy con René.
8: Así que, bueno, lo, lo vamos a ver al Mundial de Clubes, que la verdad... Este Mundial de Clubes que va a terminar próximamente, porque inventó la FIFA otro Mundial de Clubes con 32 equipos, no sé a dónde, bueno, va a ser cada cuatro años, pero este Mundial de Clubes también no tenía ni un brillo, la verdad, ver equipos de Oceanía con equipos de menores de África, para después en semifinales jugar. El, el Liverpool en, o el Chelsea que se llevó el Real Madrid el Flamengo, eh, el Flamengo claro el Flamengo para ver una presunta final la verdad tampoco tenía mucha eh, a mí me
6: gustaba la antigua que jugaban la, la Intercontinental, 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 Kobe, Intercontinental. en China, no me China pero como todo es plata todo,
8: todo más partido todo más el calendario todo más, más restringido obvio obvio Así, a contar de las semifinales vamos a ver esta, esta innovación de, de los árbitros. Para terminar eh, este bloque, muchachos, eh, se acaba de anunciar ayer el, la transferencia de Enzo Fernández del Benfica al Chelsea. Entonces parto por eh, René, ¿vale 120 millones de dólares Enzo Fernández, a pesar de que es un gran jugador y es un gran mundial, pero vale 120 millones de dólares René?
7: La verdad es que uno no es quien para decir si una persona vale o no en, en las transacciones. Hemos visto, yo voy a hablar por lo que se ha visto eh, a nivel mundial, eh, bien por el jugador, bien, pero hay hay realidades en las cuales de repente uno no, no se explica. Es como decir, no sé, una persona que, que, que aspira mucho está bien, está bien, eh, pero yo creo que es un valor excesivo y no porque no lo algo quizás a lo mejor lo tapa la boca en el, en el equipo y justifica lo que se que se pero esta vida, lamentablemente o, o felizmente es una, y si tiene la oportunidad y le dan a Canceler y puede responder bien por él, pero yo creo que es un poquito excesivo, eh, para verdad, sin quitarle mérito al jugador pero... Mucha plata, eh, mucho es mucha plata ¿Sabe lo que está vale? está perdón moda.
1: Giovanni ¿sabes lo que vale en esta ocasión? jugar un buen mundial mire sí. lo que vale jugar un buen moda. mundial eso es, lo que eso es eso es no, pero eso
8: Fernández crack de antes en todo caso sí casa. antes en River era Def defensa de justicia River se demoró nada fue meteórica defensa de justicia River Benfica acuérdense sí. que estaba no estaba y tiene es
6: 22 años Belu
8: espérate, no estaba, en, ni siquiera estaba en la nómina de la selección argentina se la ganó a Pulso eh, el, el titular era, la, era el, este muchacho de la Juventus Leandro Paredes sí. y jugó en un mundial y ahora está en uno de los clubes más importantes del mundo.
3: Belus, y no solamente sí. eh, jugar el mundial, sino que haber logrado el campeonato eso más también... Eh, Copa del Mundo y
8: con, Copa. Eso, sí, con, eh, claro. con eso, ¿Y eso imagino, mejor jugar joven? con eso, con eso, como decía Bilardo, el, el argentino te va a recordar de por vida. Bueno, eh, ayer jugó un partido amistoso, que es un partido amistoso, pero habló Caputo Laurencio y a mí me interesa lo que dijo de Ormazábal, Caputo Laurencio. Sí, justamente en,
2: en todo caso, igual es un buen antecedente de lo de la Roja que remontó un marcador a Verso en 3 a 1, eh, justamente con gol de Benjamín Ampuer y Dan Román. Y Benjamín Molina es su último tanto con golpe de cabeza a Traoncone. Así que muy bien por Chile. Siempre difícil ganarle a Uruguay en todas las divisiones. Bueno, Chile le ganó sus y 20
8: a yo... Brasil y mira cómo bueno fue. Buen. Mm. Claro, pero bueno, en amistoso. todo caso igual es importante. Así que bajemos. En Chile este...
1: imbatible en ba, los partidos ambistosos.
8: Bajemos en el perfil a este tipo de partidos porque la verdad cuando llegamos, a los, cuando las papas queman, se nos queman las papas. La pero en vez. todo caso
2: convengamos que Caputo recordemos que es clasificó a mundial en su momento. Así sí, que, sí, que también sí. un poco eso más de respeto por el señor Caputo. Sí, pero ojo. Claro, eso es verdad. Así que bueno, vamos a va inmediato con lo que fue la contingencia y se le preguntó a Nancaputo por esta salida del pato Armasada de la sub-20. Eh, el periodista le pidió una autocrítica a Caputo, bueno, Caputo no dirigió a ese equipo, pero bueno, igualmente ante esa pregunta de, de la autocrítica, va Nancaputo y dice, no podría ser una autocrítica, pero siento mucho la salida del pato Armazada.
5: No, no podría ser una, una autocrítica, porque yo no soy el entrenador de esa categoría, pero, pero sí ¿no
10: dirigió.
5: Sí, pero, pero lógicamente. Siento mucho, la, la, la porque Pato es un amigo, y, y siento mucho la salida de él. Lógicamente que no puedo hacer un análisis de lo que fue. Siento que hoy sí puedo analizar lo que es la de sub-17. Estamos preparándonos para, para un sudamericano. Ya son varios lo que he podido estar. Y, y siento que hay que siempre ir a competir por lo máximo.
8: Ahí estaba Caputo, que insisto, fue a dos mundiales consecutivos, nadie le llama? le quita los créditos, sí. eh, después de eso, como no llegó a acuerdo económico la, con la selección chilena, porque no estaba ganando muy bien, se fue la U a las divisiones inferiores, sí. la U vio una crisis y él tuvo que asumir, asumir empezó bien y terminó horrible, y por algo se fue de la U y ahora está, en, entre comillas, donde su lugar... En el mundo, así que ojalá le vaya muy bien. Es muy distinto, Giovanni, tú lo sabrás, la sub 17 con la sub 20, porque obviamente la sub 20 ya está en, en profesional. Al ya están en el del, plantel los jugadores. Está en el plantel que la sub 17 que todavía son juveniles, incluso terminando su formación, Giovanni.
6: Incluso muchos de esos jugadores que capaz que no debuten en primera división nunca.
8: Así es. Así que son muy distintas las divisiones y, y, y la y por algo esa sub 17 no se ha trasladado bien también a la sub 20, así que. No es, por, no es por menospreciar o descreer, pero así el asunto no hoy Oye, a sí.
1: Laurencio, antes. Que, eh, no es? me acuerdo el número del lateral izquierdo de Chile. Ayer el pequeñito, el lateral, extraordinario jugador. ¿De dónde viene? ¿De Cobreloa, que?
2: Sí, justamente. A ver, el, era, por lo que, si, si mal me equivoco, era um, Luca Pelázquez, eh, el, el lateral, y bueno, ahí lógicamente le damos. A ir, a ir de dónde viene. Pero lo cierto es que, como le decía, Chile remontó ese partido y eh, van a jugar el día viernes en, en el estadio de, de la calera, en el Nicolás Chaguanazar. Van a jugar de, de, de Guachipato, es el hombre el, el lateral izquierdo que, al que mencionó usted, don Carlos. Entonces, claro, van a jugar el viernes a las 7 de la tarde. Transmite la señal online de, de uno de los canales de televisión abierta. Y lo cierto es que. ¿Sabe por qué? Le eh, sí. Porque Velo.
1: ¿Lo viste o no, no, no alcanzaste? No, Tremendo al izquierdo, pero tan pequeñito, yo no sé cuánto mide, pero jugador extraordinario. No, 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 no. Desbordó, desbordó, se sacaba uno, tres, cuatro, cinco jugadores en un metro cuadrado, lo encontré extraordinario, por eso hacía la pregunta. Pero, ¿Cómo se llama? Eh, Velázquez. Lucas Velázquez. Lucas Velázquez. Y es de Guachipato. Va
8: a tener que jugar más arriba de Velázquez, porque con ese porte a lo mejor no va a poder jugar de lateral. Bueno, gracias, Laurencio. Te quiero agradecer también, René. ¿Veluz? Muy amable. Sí. Eh, solamente eh, recordarle a
2: la gente que el sudamericano sub-17 porque eh, después del, del fracaso de la sub-20 sí, será no. del 30 de marzo al 23 de abril en Ecuador así que para eso eh, se prepara la roja sub-17 de Caputo.
8: fresquito va hacer en ahí bueno, eh, te quiero <risa> agradecer René y también agradecerle a los perros ¿eh? a los perros sí. que estuvieron acompañándonos sí, que, fueron, sí, que, sí, que sí. fueron muy agradables los perros así que nos escuchamos, escuchamos el viernes René <risa>
7: Eh, muchas gracias, pido la disculpa correspondiente ya, ya pero hay... eh, uno nunca espera cuando viene la basura así que <risa> sí. eh, eh, yeah. para que la gente vea que esto está en vivo pero eh, <risa> agradece en vivo. muy buenas tardes a todos toda oiga pero el, a toda lo, la último,
1: gente. lo ¿Sí? último, hágale un curso de locución, de adquisición a sus colegas árbitros, porque van a tener que dirigirse al público a futuro ¿eh?
7: Sí, pues lo mismo, sí eso, y en el menor don Carlos lo que usted está mencionando Así eh, así que se agradece. Estamos escuchando ustedes que es el día viernes y saluda a todo el equipo y a todo el oyente. Gracias tarde.
8: René, muy amable. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con la UI con Colo Colo.
1: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las dos de la tarde, 8 minutos. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Recoleta, Fono 22, 622, 56 5676,
0: Termolaminados de León. Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
8: Ok, 14 horas con 10 minutos. Bueno, Camilo, dos animadoras de televisión están con problemas. Son Los Cachos de los Maridos en este caso Karen Dogenbayler, eh, la, justi la, si la, sí. la justicia pidió cuatro años para Meo por la investigación respecto de las platas políticas y Paribeta, Paribeta se, se va a entregar en cualquier momento, eh, hasta le sacaron el anillo de matrimonio ¿no? ahí en el allanamiento. Así, así de grave fue el el asunto Camilo.
3: De hecho, lo de, eso, lo de Marco Enrique Minami eh, se, se postergó la audiencia para el 16 de febrero porque faltaba un papel que había un abogado que estaba de vacaciones. Así que imagínense que pues, se postergó para el 16 de febrero eso de la audiencia. Pero están pidiendo eh, cuatro años justamente. Y lo de Paribet, que claro, la orden de detención salió ya.
8: Sí, oye, ¿Y el señor Torrealba. El Torrealba está está, está, está ser, declarando, está siendo investigado. Eh, claro, no, hay, no 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 sale
2: a, él tampoco pero bueno, sigamos.
8: Eh, <risa> eh, Laurencio, hay una para que tú sepas hay una investigación en curso, hay un fiscal a cargo y está declarando. No no, no hay un fiscal a cargo, incluso está sí. la Contraloría se hizo parte del Consejo de Defensa del Estado, Laurencio, para tu información para que te quedes tranquilo. Bueno. Eh, mmm, Vamos con Colo-Colo, ¿no? Vamos con Colo-Colo porque, porque estamos cambiando. Eh, con la Católica eh, eh, Va, ya, no. la vamos con la Católica
3: entonces Camilo. con
8: Camilo Vicencio y todas las novedades de la UCE
3: Aprovechando, sí. Y en la Católica que, que bueno, están definiendo todavía eh, los, la, la posición de, de volante, que es el último refuerzo que, que, que tiene que llegar. Ya se mencionaban los nombres, pero no se ha avanzado. Eh, Está lo de oh, oh, ya tendría que definirse, bueno, de acá a la próxima semana. Ahí se cierra el libro de pase Así que las alternativas, la primera es la de Bruno Zuccolini, la segunda es a la señora, señora y la tercera es la de um, Yoshimar Yotun. Ese es el orden en que quiere ir la, la católica de, de prioridades como volante eh, central, pero de acá al cierre del libro de pase tiene que, que definirse eh, que ya es la próxima semana. Así que ahí ya va, ya va a estar listo los lo del volante, si es que llega o no definitivamente, pero lo más probable es que, es que sí. Ese es uno de los casos... El otro todavía se están definiendo salidas por parte de la, de la Católica y eh, uno que, que va a partir a préstamo es eh, Raimundo Rebolledo, que ya en el último torneo ya fue, fue perdiendo terreno como lateral derecho. Bueno, ahora incluso ya bueno, después de que llegó Mauricio Isla y ahora también llegó para esa posición Byron Nieto y va a partir a préstamo a La Calera. Eso se venía a definir ya también en las próximas horas, pero ese va a ser el destino. El Catuto, a Calera. ¿El catuto? ¿Sí? A calera. Se habló
8: tanto de a Brasil, de Estados Unidos, y se va a la Calera. Te pregunto, Giovanni, ¿es bueno un jugador que en su, en su momento fue muy útil? Porque jugaba por derecha, jugaba por izquierda, fue seleccionado sub-20, que vaya a la Calera, o... Bueno, es lo que hay nomás, Giovanni.
6: Yo creo que es lo que hay, pero... Yo creo que todas esas opciones que se barajaban, pues han sido voladores de luces, pero ahora no tiene otra opción y va a Calera. Y espero que rinda y que pueda subir su nivel de lo que fue cuando fue seleccionado sub 20 y cuando rindió y lo ocupaban en ambos lados como tú lo decías
8: eh, eh. Po, po, Camilo, tenemos a Parot ¿cierto? Exactamente sí. Mira, quiere hacer una pregunta justamente por lo mismo Giovanni y a Carlos Alberto, Parot, un hombre ya que va en la etapa en el invierno de su carrera, ni siquiera en el otoño, en el invierno que no va, si, si está mena sano, no va a jugar nunca de lateral izquierdo, pero nunca de central, a menos que jueguen en una línea de tres, puede que sí. Pero en línea de cuatro no va a jugar nunca. Entonces, ¿será bueno por jugar comillas, de su trayectoria eh, que hacen en el club? ¿O era mejor irse a otro lado a jugar y terminar su carrera de buena forma,
1: Carlos Alberto y después Giovanni? Este, yo creo que tiene que haber partido. Absolutamente paró. Está, paró Es un lateral izquierdo que siempre fue discutido en la Universidad Católica Nunca fue titular, titular En su mejor momento siempre tuvo crítica Nunca llenó el gusto Y yo recuerdo que hace muchos años lo dije, que paró, yo lo veía en la selección No, no la alcanzó para la selección No la alcanzó ni siquiera en este instante Para ser titular en la Católica Y tocaron el, el caso del Catuto El Catuto siempre cumplió En las dos bandas Yo no sé si sí, era bueno dejarlo libre o no, Camilo, pero el catuto siempre cumplió y en jugó Hace eh.
8: dos años, ¿Ah? hace dos años que cumplía. Es ya que no le quitaron titularidad Pero por ya, no
1: ya no cumplía ya. Ya. Pero el caso Barot, yo creo que es el momento. Si él dice que tuvo oferta del fútbol argentino, Nas, Nas, nada, ahí más. no perdón, la equivocación. Si él tuvo oferta del fútbol argentino, yo creo que la tomó inmediato, y Castiglione. Ya, ya no fue, ya. No. Ya no fue.
3: Es que pasa por un tema familiar, por eso también pasa de que ya quería estar, bueno, por... por ah, la esa edad. es la
1: razón por la cual no va a Argentina.
6: Dice
3: Exactamente, usted. según él, según él por lo menos lo, ah, lo ya, que ya. dijo.
6: Físico. Yo creo que no hay ni una oferta por Parot, si el rendimiento ha sido malísimo, seamos si sí, sinceros.
8: Y sí, de dónde saca eh, el Parot, Parot es buena gente, hizo, insisto, muy buena carrera en atención a su lesión crónica. Que tuvo. Ojo,
6: que siempre dio la cara con la entrevista Sí, siempre no, es un tipo decente
8: la... Un tipo decente, buen pibe Nada que decir
11: sí, un y, y además el católica, hizo una el cabro para el grupo. Giovanni,
8: con los problemas que tenía en la rodilla Hizo una, una excelente ah. carrera Incluso jugaste en Rosario Central pero ya bueno, con, con, como, men años. como mena de titular eh, Camilo, es difícil que pueda retomar el protagonismo
3: es difícil, de hecho los dos partidos que se han jugado en el campeonato ingresaron en el minuto 70 aproximadamente ya es como un jugador de, 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 de recambio y justamente para reemplazar para eh, ya, ya en el segundo tiempo justamente lo de Alfonso Parot que en algún momento se pensó que iba a ser capitán también con, con la partida Juan en salida pero bueno, ahora está, está en la banca y precisamente escuchemos la, el primer audio de Alfonso Parot respecto a las ofertas que tuvo y decisión de que darse.
10: Sí, tuvo eh, eso que, que dices tú, también vino eh, Rosario Central, y un par de cosas más, pero la verdad es que por la etapa que, que estoy viviendo yo aquí, eh, también por la edad, no voy a decir viejo, pero ya en la edad los niños están más grandes, más complicado moverse en, en familia, y para mí la familia es sumamente importante. tuve ahí el año pasado, problemas con mi hijo recién nacido, entonces problemas saludamente llevan a a ver la balanza, eh, y obviamente como familia decimos quedarnos acá, no solo, no solo por eso, sino que también por lo que es católica para mí y para mi familia, en realidad Y acá estoy sumamente contento, muy feliz, muy cómodo, más allá de la, del nuevo rol, la posición que hoy en día estoy, estoy muy contento y muy feliz, así que eso más que nada fue una decisión familiar y también profesional.
3: Ahí nombra a Rosario Central y el otro sí. club que, que se mencionaba era Argentinos Juniors. Ese era el, mm. el, el otro club, pero bueno, ahí... Esa es la razón que, que él da. 33. Apostó por la
1: familia, por la familia. ¿eh?
3: Por la familia. Por lo menos esa es la razón que, que, que da ahí. Y él, 33 años, tiene Alfonso Parot, eh, el lateral izquierdo de la Universidad Católica. En eh, una conferencia de prensa en la que estuvo bastante um, relajado, incluso eh, lanzaba broma, incluso. Así que estaba bastante resueño, eh, por así decirlo. Eh, pero escuchemos, porque se le pregunta también a Alfonso Parot por su nuevo rol en Católica.
10: Son distintos procesos, distintas etapas, el jugador va variando cada, cada, cada año. Este año me toca un rol distinto, donde llegó un, un compañero en, en mi posición, que es tremendo jugador. Eh, Manchego, por suerte, nos conocemos de, de bien chico, así que hay una muy buena relación. El buen rendimiento de él me va a hacer subir el mío y viceversa. Así que es una competencia súper sana, no solamente en el puesto de sino que en, en todos los lo puestos con, con los demás compañeros, tenemos un gran grupo y humano y eso se, se ha ido dando semana a semana y la verdad es que bien, yo me siento súper bien eh, Ariel habló conmigo al principio de temporada que contaba conmigo, tuve ahí unas opciones pero obviamente preferí, preferí quedarme acá
3: ya eso con respecto entonces a lo de justamente a la eh, a su nuevo rol en la Universidad de Católica él decía contagiar energía y también agregaba que eso era básicamente el, lo que está cumpliendo ahora y eh, pero la Católica se está preparando para lo que va a ser el partido de la tercera fecha ya contra Coquín Unido que es en dos días más el viernes justamente a las 18:30 horas abriendo esta esta jornada eh, en el Francisco Sánchez rumoroso ...allá en, en esa cancha... ...que no está, en, no está en buen estado, justamente... ...y se refiere, también le preguntan... ...partido con Coquimbo.
10: Sí, obviamente... ...entrenamos eh, la, las formaciones... ...las cuales no te las voy a decir... Eh, ...pero sí, obviamente... ...estamos preparando el partido del día uno... Eh, ...viendo la, las falencias y las virtudes de ellos... ...ver dónde podemos... ...atacar para poder... ...seguir sumando de a tres... ...en una cancha difícil, ante un muy buen rival... donde Siempre nos no ha costado llevarnos los tres puntos allá. Eh, son partidos entretenidos, así que hay que estar, hay que estar sumamente atentos y, y esperar que podamos conseguir otra victoria para seguir allá arriba.
3: Eso son las declaraciones de, de Alfonso Parot. Y con respecto, claro, a la formación, quedan dos días, pero mañana solamente la, la vamos a ratificar, de hecho. Pero eh, no debería no, no debería cambiar de la que comenzó jugando contra, contra Curicú el fin de semana. Y eso sería con, con Dituro en el arco, con Mauricio Isla... Con Branco Ampuero, Garica Májer y Eugenio Mena. Eh, después en el mediocampo campo con, con Saavedra. Estuvo Byron Nieto también el fin de semana. Más adelante César Pinales Alexander Aravena, Gonzalo Tapia y Fernando San Pedro. por ahí debería pasar el equipo para, para el fin de semana. Recordando que, que estuvo lesionado Franco Di Santo. Por eso no, no por eso no, no estuvo. Y uno que podría estar. que podría integrarse a en la nómina. es Guillermo Burdizo, que él cuando llegó. Eh, tuvo la, la lesión y estuvo varias semanas fuera, y ahora podría recién estar considerado para la nómina.
1: ¿Será rival Coquimbo para la Católica? Bueno, Fernando Díaz siempre es un técnico, ¿eh?
8: técnico defensivo que plantea ya los partidos, que no regala nada, pero cuando le hacen uno, bueno. Pero obviamente el favorito es Católica. Y es católica, y ¿no? católica en condiciones normales debería ganar. ¿Algo más, Bien. Camilo? Sí, Giovanni. Entonces el,
6: el nuevo rol de Barot es, es ser un banca buena onda Un bueno, sí. Banca buena onda sí.
8: Apoyar ahí en el camarín Palmotear a Ojero Mena vamos, vamos. Tres veces al día uh -huh. eh, Gritar, qué sé yo entrenar. Yo creo como que bar... también
6: influye a lo que se queda Que no ve con malos ojos Que puede ser pelear una copa sudamericana aunque sea banca Va a ser sinado todos los partidos Hay sí, es que ser sincero, Barot no va a ser necesitado. Oye, pero
8: todos los jugadores incluso los amateur Lo que más quieren siempre jugar jugará aunque, aunque, sea sea aunque, aunque sea un, un ratito pero y no... que
6: 33 años, ¿quién lo va a llevar a Paroz? Si ese es el problema, siendo reserva.
8: Bueno, Mena tiene 34, tiene Sí, pero Mena, Mena es titular
6: mm. en la selección chilena, Popelu.
8: no No, por, por eso te digo, pero el jugador de fútbol, ya sea profesional o amateur siempre quiere jugar y uno no se puede... Eh, Las Chile le va
6: a tocar a Paroz. Eh,
8: no sé. Resignarse a no jugar y por estar cómodo en San Carlos, que los hijos estén bien en el colegio <risa> y ganar un buen sueldo
6: y no, no, jugar el último minutos sé que eh, quiere cerrar el partido eh, que el pena, no origen... pase mal, lo pongo lateral y cierra atrás sin que pase mi lateral y hago pasará ahí te pongo un
8: ejemplo pero bueno, pero es muy pobre para un jugador que entre comillas ha sido tutelar todo este rato eh, ¿algo más Camilo?
3: eso, bueno, lo de lo de mmm, lo del Catuto, ahí está todavía no, como, como decíamos, eh, no solamente de escalera la opción, porque también aparece inuflensa, así que por ahí va a estar va a estar la opción, pero se va a tener que ratificar el próximos, en la próxima hora
8: ok, gracias Camilo, muy amable
6: me
8: gusta más de los que Galera. Sí. Claro, el además, como Libertadores, pero esa cancha sí. horrible que juegan en Ñublense. Pero es Lens. que me gusta
6: como juega Ñublense, aunque la mente sí. se llama. Juega, juega muy bien. bien. Juega bien, juega bien, bien
8: del el equipo García. Una cancha horrible. Bueno, juega bien. Muy vamos bien. a ir con Colo-Colo porque ya pasó todos los exámenes médicos Lescano. Va a ser el 9 de titular. Debería ser el 9 titular. Eh, pero obviamente faltan refuerzos. Hay un central que está casi listo que fueron a buscar como el clon de, de Emiliano Amor. Así que todas esas novedades nos las va a traer Nicolás Gatica. Claro, ya hablaron
4: justamente de Ñublense, que va a ser el próximo rival de Colo-Colo, viene -Colo, valentonado este equipo rojo con 6 puntos, 2 partidos ganados, y ha sido, recordemos, la bestia negra en el último tiempo de Gustavo Quintero, no ha podido ganar el equipo Colo-Colino, ha tenido empates y derrotas, incluso en eliminación ahí en Copa Chile, así que va a ser un rival muy difícil para Colo Colo sobre todo considerando también lo, lo frágil que se vio defensivamente en el partido ante Higgins y justamente claro mira a Colo Colo como lo habíamos comentado hacia Vélez Arfil nuevamente bueno resultó con Emiliano Amor, resultó con Juan Martín Lucero no resultó lamentablemente con Agustín Bauzat. pero esperan que ahora con este defensor uruguayo de 1,88m como decíamos ayer, 30, 30 años que se llama Matías de los Santos claro, un uruguayo que dicen que es bastante bueno incluso dicen de allá de la Argentina que están avanzadas las conversaciones, las negociaciones para que este defensor llegue a Colo Colo, sería préstamo por un año con opción de compra. Esa sería la, la opción que se maneja para que llegue a Colo Colo el, el reemplazante de Emiliano Amor, que como comentamos en titulares, confirmó su viaje a Europa a España precisamente para estar con el médico, el apellido de este médico se llama igual que el defensor, es Van Dijk, o Van Dijk, no sé, así se llama el médico que va a operar a, a Emiliano Amor.
8: Alguien, bueno, no ha visto videos de, de Santos, de los Santos Pero es titular,
6: es titular indiscutido es 27 titular. partidos jugados en 2022 y el y, queda, 20. y como queda Solo, libre
8: a fin de año, Vélez optó por venderlo mejor. Tiene Oxtó 30 venderlo, ¿no? Queda libre, no sé cuál va a ser el, el tenor de la negociación, cuándo va a ser el monto Pero Vélez como, insisto, queda libre de Vélez En,
1: 85, en
8: diciembre de, de este año va, lo van a vender no sé si has visto, Camilo, alguna imagen de este multeatro?
6: No, También jugó los 12 partidos de Libertadores el año pasado. Sí.
8: Sí. Es, es como, es diestro, pero va a jugar por izquierda y es un hombre, un entre comillas, parecido a Amor, porque Amor va a estar como seis meses afuera, Nicolás Gatti. Tiene que tener voz de mando
6: para
4: estar en Colo Colo para ordenar esa defensa. Sí, bueno, el detalle... Dice el ofrecedor del club argentino una oferta por un préstamo con opción de compra por el uruguayo, según informaron, situación que agrada en el Fortín, así le dicen al equipo argentino. Recordemos que de los Santos tiene el contrato hasta diciembre del 2023, ahí está con Vélez Arfil, quienes poseen el 75% del pase, mientras que el otro 25% de propiedad del jugador. Si bien aún falta la firma, todo parece muy bien encaminado para que los Santos logren tener a su nuevo defensor central, justamente tendrá la corresponsabilidad de firmar la zona defensiva y acompañar justamente a ordenar, más bien a Maxi Falcón, que se ha visto, claro, eso, desordenado con Ramiro González, cosa que no pasaba con saldíve y con eh, Amor al lado, que se veía bastante bien eh, Amor, perdón, eh, Falcón, y ahora se supone que con este defensor uruguayo de los Santos se debiera afirmar.
1: Sí, pues en condiciones de debería ser el titular y no Ramiro González. Que... Pero este viene como titular, velo los anteriores eran todos suplentes en Vélez, ¿eh? pero bueno, suplentes. ¿eh? Sí, debería ser titular en Colo Colo también, eh, y,
8: y bueno, ojalá que se... Si confirmen la noticia para Colo Colo, faltaría un lateral, faltaría, bueno, el 9 ya está, y faltaría a lo mejor un otro hombre por fuera. Eh, ¿O no, Nicolás Cática? ¿Usted me indica qué faltaría en Colo Colo?
4: Sí, ya vamos a ir con eso porque hoy va a haber una reunión, o más bien ya está, la reunión esta famosa de la Comisión de Fútbol de Colo Colo que se reúne día de vía telemática, pero día nosotros estábamos con el tema de, de los Santos que va casi seguro a reemplazar a Mirán Amor. Bueno, amor viajó justamente a España donde se operara, la decisión la tomamos entre el cuerpo médico y nosotros, se refiere por supuesto al cuerpo técnico y el jugador, queríamos asegurarnos de que esté todo bien. Además indicó que no se sentía bien de la lesión y que por algo voy allá, veamos cómo sale todo. Todavía no hay una consulta, no sabemos lo que va a pasar. El nombre del médico es el siguiente, el cirujano especialista en rodilla y tobillo, Nick Van Nick Nick Van Dyck, que él lo operara. El profesional es muy conocido en el continente europeo, de hecho, en el 2008... Operó a Cristiano Ronaldo de su lesión en el tobillo, Así que dicen que el médico que operó a Ronaldo Es el que va a operar ahí a Emiliano amor, Así que debería resultar todo bien Para que el zaguero vuelva unos 5 o 6 meses más A conocer eh, titular
1: ¿Y el jugador va a estar los 5 meses allá? Después de la recuperación no, pues lo operan allá y se viene, y viene a, a Chile ¿no? A recuperar acá ya. Y ahí tendrá que y en 5 meses podrá volver se a volverá jugar a España? No, pues acá no, pero no, tiene que volver a España, imagino, para un control, me imagino, con el médico. Puede ser. ¿no? O en o forma ser, presencial. No sé cómo hacer la la tecnología pero... permite a través de internet muchas cosas, pero yo creo que... No, es pero este tipo no, esto hay mal. que, pa que palparo, ¿no, Giovanni? Exacto. ¿Mm?
6: Es que la operación en definitiva es, de, es de, del tobillo,
3: ¿no?
8: Es, es todo que... el, el eje de la pierna, porque estaba... Es como, como si tuviera eh, chueca el eje de la pierna en todo ese no, hueso. yo creo que
6: se va a recuperar primero Ya va a partir con la kinesiología después de la operación me imagino que va a estar con mm. las mejores máquinas mejor todo, todo acá en Coloporo va a estar en la clínica MET no va a haber mm. el plantel.
8: así que bueno va a tener sus buenos meses afuera Nicolás bueno, como decía la
4: comisión de fútbol que dijimos que te va a dar la reunión ya desde las 13 horas debe haber comenzado deben estar reunidos ahí los los agentes y de manera telemática, como decíamos, los integrantes de la agrupación se juntarán para definir las últimas líneas a trazar y a escuchar los avances que ha tenido Daniel Morón en la búsqueda de este nuevo central, que es el caso de los Santos y Cardona, pero ya es un hecho que el Uruguayo Verón se vendía, de hecho en Argentina dicen incluso que ya terminó su segundo ciclo de poco por hecho. Pero no es el único tema que se tocará en esta comisión, también la situación de varios juveniles está en la tabla de tópicos que deben discutirse y no se descarta que se deciden ver a otros jugadores más a préstamo. Por último se decidirá si finalmente se irá o no en la búsqueda de un lateral derecho que venga a reemplazar a Oscar Opaso. Así que eso se va a definir. El tema de los juveniles, del defensa y también un posible lateral. Eso se va a saber hoy día en no horas de la tarde entonces la verdad. Pero de momento, claro, el nuevo ataque es Darío Lescano, que va a ocupar la 16. Nosotros hablábamos de Opaso, que no va a estar. Bueno, la 16 del torto paso va a ser utilizada por Darío Lescano en, la, en, la, en el ataque Con Colo uno dice que esperan que el 16 sea el
1: número goleador en esta temporada 2023. ¿Colo Colo le faltan dos jugadores más para completar el plantel? ¿Un lateral y un y volante central, o uno por central. fuera?
6: El que, el que se haga central primero. Es que yo local, creo ¿no? que
1: el, el central ya está listo. Yo creo que ese central viene a Colo Colo. ¿ah? Del central Difícil.
6: usted dice que dos más.
1: Exacto. Uno por fuera y el lateral derecho. Así pienso yo. No yo sé también, cuál. Yo
6: creo que Bausa no suma
1: nada. Y, y no, el Colo Colo no tiene. ¿Bausá está en Colo Colo? ¿Está jugando? Colo Colo no tiene lateral derecho.
8: Lamentablemente Jason Rojas. ¿verdad? El mismo está devolviendo la camiseta como es, se dice ahora
6: Lo que pasa es que el lateral de Colo-Colo ahora puede, El que ponga ahí puede cumplir, pero no va a cumplir Pasando la mitad de cancha, va a cumplir defensivamente nomás. Y Colo-Colo no, Colo necesita tener una por gente por Una eso, gente eso, que pase, como era el paso Que tenía el tándem con Solari en su momento Pero por eso, imparado,
8: Giovanni, ¿no? depende que, a quien traigas si Tiene que tener un chileno ahora eh, A quien traigas Para que cumpla su función, porque insisto eh, Nico a, ¿Qué Nico?
6: Nico Albornoz
8: no, no, te no, gustan, no ponte en serio, güey. Yo, <risa> yo sé que tiene ahora ganas de ir a almorzar, pero tampoco tirís cualquier cosa. Claro. Si ya, no, fue, ya, almorcé, ya fue el microfeme. Nosotros no, pero nosotros almorzamos después. después ¿Y estuvo
3: porque... en Colo Colo y no no jugó nada? No, no, nada. No, nada. No, no No, si era irónico, como tú me dices, Sí, era irónico, no, era irónico.
8: No, entiendo el Yo que era mico el micófono, pero no. No, no mico el micófono, acá
6: en Colo Colo vino
8: de jodas. ¿Algo más, Nicolás Gatica?
4: Sí, hoy día estuvo en conferencia de prensa César Fuentes Decir que el caso de Lescano, bueno, tendría que firmar las próximas horas Y seguramente en la tarde o quizás mañana sea presentado Pero en conferencia habló tras el entrenamiento de hoy día de César Fuentes El corralero, el número 6, que por ahora va a ser titular Mientras se recupera Vicente Pizarro Y justamente la primera consulta fue lo del partido ante Por el desastre de arrancaba como se le nominó a ese compromiso Y la primera de César Fuentes dice lo siguiente Todos sabemos que fue un mal resultado ante O'Higgins Y hicimos la autocrítica
9: Sí, todos sabemos ya que fue un mal resultado, pero creo que tuvimos varios días para hacer una autocrítica personal cada uno, saber lo que hicimos mal. Y creo que esto es fútbol, hay que seguir trabajando, trabajando, entrenar todos los días. Y, y creo que hoy día ya dimos vuelta a esa página, hoy día vimos los errores ya de una forma más, más grupal. Y sabemos los que no que tenemos que volver a, a repetir. Y así que hoy en día ya estamos pensando en nosotros mejorar y en el partido que, como esto, de fútbol. Todos los fines de semana tenemos una revancha. Así que esperamos el lunes ya demostrar nuestro lado fuerte y por lo que es Colo-Colo, que es salir a ganar todos los partidos y estar peleando en las partes de arriba.
4: Sobre el mismo tema, o, o un poco eh, reforzando aquello, se refiere también al tema de... Porque, claro, se trató la defensa que estuvo mal, los laterales, Ramiro González, Falcón que estuvo desordenado. Pero él también dice que obviamente es algo más grupal, porque también el mediocampo y la zona ofensiva se vio débil. Diego Thompson ese golazo y prácticamente después no se vio más. Pero dice lo siguiente: eh, Fuentes. Tenemos un equipo nuevo y no hay que echarle la culpa a la parte defensiva.
9: No, tenemos un equipo nuevo. Eh... Todos, todos lo saben, pero la verdad es que no hay que echarle una, la culpa a la parte defensiva, a los volantes o a los delanteros, somos un equipo y creo que todos nos respaldamos como en el día a día, entrenamiento, entrenamiento y creo que hoy también hay que poner el pecho a las balas todos juntos, todos sabemos que nos, nos equivocamos, eh, un resultado que no fue bueno, pero estamos acá para pa seguir entrenando, creo que lo que primero que hicimos fue cada uno hacer su autocrítica, ver lo que hizo mal y hoy en día ya ponerse a trabajar de, eh, de duro en eso y entrenar, entrenar y entrenar, que es lo que nos va a sacar adelante.
4: Claro, además que eso de entrenar el conocimiento, por supuesto, de los jugadores, porque por ejemplo el día domingo anteojín, si sí, habían cuatro o cinco jugadores nomás que fueron titulares o terminaron titulares el año pasado, el resto era prácticamente nuevo. Ahí como decía Fuente estaba eh, Matías Moya, Eric Bimber, me refiero, Jordi Thompson, Ramiro González. El lateral derecho, Jason Rojas, que prácticamente no terminaron jugando
1: en la temporada pasada. Colo-Colo fuera de Volados. ¿A quién más tiene por fuera en este instante? Poros. A nadie. Poros. Y Volados, usted sabe que es pelea en un partido y en el otro desaparece, ¿no? Entonces, cuidado con eso para Colo-Colo, ¿eh? Oroz Poros tiene, bueno, la que se va, que
8: tiró mucha crítica a sí. Quintero. Eh. Sí, Camilo.
3: Y el jugador colombiano también, pero él va por izquierda No, no pero él es como
8: volán, más volante, volante Como claro. Costa eh, Pero bueno, también podría hacerse Ocupar ese, ese lugar Así que bueno eh, Pero insisto, Colo Colo no puede estar armando El plantel ahora Ya, ya, ya vamos, vamos a ir en la tercera fecha Y ya Católica le sacó Tres puntos de, de ventaja, Colo Colo debería estar Armado hace rato y la verdad ahí hay negligencia o descuido o descuido, Velu. Negligencia también o impericia de eh, el señor Daniel Morón y su secretaría técnica porque colocó -Colo ya directo armado y listo para competir al máximo nivel.
6: Colo -Colo no nos armado como tú dices, Velu, ha perdido jugadores a costo cero. Y entonces qué, cuál es la función de Morón? Esa es mi pregunta. Yo creo que la reunión de hoy día también que van a ver los jugadores juveniles para no seguir perdiendo jugadores a costo cero, mm -hmm. me imagino.
8: Ok, ¿algo más Nicolás para terminar? Sí, la última de Fuentes, se
4: refiere al partido frente a ñublense, lo que es mejorar, dice el volante, estamos trabajando en mejorar las falencias porque sabemos que ñublense será un rival duro.
9: No, la verdad es que hasta el día de hoy, recién hoy, eh, estamos trabajando en nosotros solamente en, en mejorar las falencias que tuvimos el partido pasado y creo que sabemos que es un rival duro que, que se nos ha hecho complicado ganarle, pero creo que está en nosotros, en hacer nuestro esfuerzo y en demostrar el, en la categoría que tiene cada jugador y por qué llegó a Colo Colo, creo que estamos en eso, en una etapa de, de transición del equipo y creo que partido a partido tenemos que ir mejorando sí o sí.
8: Mira los jugadores chilenos son una lata para hablar, son una lata, son aburridísimo. Sí, no, no. A Mira, lo único que dice cosas distintas Es Jaime García, que es divertido sí, Es divertido, nublense, bien. a pesar de que es un payaso Pero es divertido Interactúa con
6: los periodistas
8: Pero el mono Sánchez mm. también habla habla cosas interesantes Pero es un payaso Pero pero en general Todo lo que hablamos acá Los enlaces los de los jugadores De, de todos los equipos, ¿eh? son una lata no, no, no ayudan nada para este circo ¿Por qué tú, equipo, Porque este es un circo El fútbol es un circo El espectáculo, el periodismo si no lo entienden así, es que estamos mal y la verdad, escuchar a los jugadores que se ponen el cassette todo el rato es una verdadera lata. Siempre
12: parten,
6: bueno, sí, el equipo está jugando. Sí, sí, juego, que, pero
8: que lata. No, no, Creo no te, que
6: puede ser.
1: Y...
8: No te agregan nada, no te agregan nada y no, y no te suman nada en cuanto a, a contenido. ¿Se acuerda
1: algún polémico? Valdivia era polémico, Jorge Valdivia.
8: No, Valdivia, Espina, Bla Leo Rodríguez, bueno, argentino. Sí, pero... eh, Sergio Vargas, También. qué sé yo. Eh, el Pipo, el Beto, el Sergio Vázquez... Eh. Pero
6: están nombrando pura pura pura, no, anis, estremio, pura... pura... pura feria... Por pura eso te fiera, digo... Fiera, por eso claro. te digo...
8: Eh, los Víctor Castañeda y los Castañeda, sí...
2: <risa> eh, ¿Sabes <risa> quién hablaba bien justamente? Era el capitán de Colo-Colo de Gary Sosa... Que se extraña mucho Macolli Que va a ser el titular... Eh, ella hablar, ahora por, sí, eh, por primera vez en Toulouse... Que va a jugar ante el Troy. ¿Y quién habla bien en Colo-Colo? Yaneto -Colo? sí, soy, soy muy serio... Esteban Páez Quien, quien suele es ser que, muy autocrítico... Va de frente... Verdad por lo menos él habla bien con no, no sí, sé está. si Carlos concuerda conmigo pero a mí el mejor que ha
6: hablado de toda la historia del fútbol chileno fue Jaime Pizarro o me equivoco sí. no sí.
2: pero
8: una cosa es hablar bien claro y otra
1: que ser polémico pero Jaime Pizarro ser entretenido no
8: pues Jaime Pizarro hablaba hablaba hablaba. Muy bien. pero no decía nada una cosa es hablar bien y decir cosas y crear polémica ser picante pero no faltando el respeto sí, entretenido no, fal, no faltando el respeto que es otra exacto, cosa exacto pero, pero
3: bueno también analizaba bien el Castillo es polémico Nico Castillo no, Castillo. no pero es un personaje le falta
1: Castillo. litio Castillo pues. ya no D ya, dime, ¿dónde estará Castillo hasta ahora? El que, que Católica analizada
3: también. también a Wed cuando estuvo en su. Pero no era polémico, ¿no? era entretenido. No, no era polémico.
1: Sí, lo que dice Velo, y le entiendo razón, que un, cualquier futbolista argentino de la quinta categoría entretenido y dice cosas. Y se alma la polémica, en buen sentido de la palabra, sin faltar al respeto, a eso me refiero. Así que bueno, estamos lejos de eso. Gracias bueno, a la no se ha los clásicos.
6: Este fin de semana sí, lo, lo, lo último
4: de Colo El Tribunal
8: de Disciplina de la NFP dejó
4: en acuerdo la resolución de una posible sanción a Gustavo Quintero tras sus declaraciones contra el árbitro Fernando Bejar en la final de la Supercopa. Ante Magallanes, los próximos días se dará a conocer la sentencia. Así que muy probable que sí se haya castigado un par de partidos Gustavo Quintero. Así que hay que estar atento con eso en los próximos días.
1: Incluso el hijo de Quintero es Argentino, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿Cómo lo respondió Zavala? Pero da lo mismo el hijo. Bro. No, pero no le que, metamos el hijo acá. Es que estoy bro. hablando de un argentino. No, ¿cómo lo da lo mismo. A una
8: el situación hijo, como la que está el hijo Zavala, que es, dice es que como no le podemos... bola a, a los tweets de de Vidal. Que son muy aburridos. No, como, bueno. Bueno, bueno sí, pero,
6: va... a, Velo, acá las sanciones al árbitro son, no son como en Europa, que queda incomunicado en una caseta sin poder hablar con nadie. Acá el celular está a mano, lo tienen en todos lados. Y se ve mejor el fútbol de arriba que de abajo. O sea, Quintero se si mm. está sancionado por dos fechas, creo que le importa. No, no, no puede entrar el
8: estadio, no puede entrar al estadio, Giovanni. Ah, no, no puede no, no entrar al estadio. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con la U y las colonias.
1: Radio Portales, le indica la hora.
13: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
1: Lleva
0: al siguiente nivel
1: tus eventos, ceremonias
8: 14 horas con 41 minutos ya vamos a ir con la U la U y Leo Muera nos va a traer el presente informe de Leo
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Uy, costó sacar este reporte pero ya estamos aquí eh, para contarles las novedades de la Universidad de Chile Que como decíamos en titulares, bueno, en primer lugar Manuel Mayo, el gerente técnico de la Universidad de Chile salió a hablar para dilucidar algunos temas que han ocurrido en las últimas horas en el romántico viajero Uno de ellos es que Darío Osorio se mantiene en la U trabajando para la temporada 2023. ¿eh? De hecho, por ahí un colega incluso va a tener que pagar una asada, una apuesta que hizo con un título en las redes sociales. Pero bueno, es un hecho, Darío Osorio se queda en la Universidad de Chile de que habían ofertas, la sabían, de que se podía ir era casi una certeza, porque de hecho el dinero que se estaba colocando en la mesa era bastante. Pero bueno, aquí el gerente deportivo aclara finalmente la situación de Darío Osorio y lo escuchamos acá en Estadio Portales Edición Central.
13: Es verdad que han llegado mucho interés por Darío, muchos clubes del extranjero se han acercado, han preguntado por él, mostrando, mostrando este interés y estas ganas de, de, de contar con él, pero la valorización que nosotros tenemos de Darío es alta por, por las características que tiene, por, por el, el nivel que ha mostrado, el crecimiento que ha mostrado, y por lo mismo no estamos apurados en, en que salga, creemos que él, él va a ser una pieza muy importante en el proyecto deportivo que tenemos para este año, para Mauricio es una pieza muy importante, contamos con él. Y veremos, veremos. Darío también, eh, este es su club, está contento acá, quiere, quiere seguir creciendo, quiere seguir mejorando como jugador. Y cuando lleguen ofertas las iremos analizando, pero no, no hay ningún apuro y creemos que por ahora lo, lo mejor es que esté con nosotros para que, que ayude al equipo. Sabemos que, que esos intereses irán creciendo y que, que en el futuro podrá, podrá llegar a algo concreto y, y, y mayor, pero, pero como club creemos que tanto Darío como Luca Marcelo Morales, Renato y el resto de los jugadores que han llegado del Sudamericano nos van a, a dar una mano y será muy importante este año para conseguir los objetivos que tenemos.
5: Bueno, y Yair Salazar, pues ayer llegaron todos los juveniles, se tomaron una fotografía y algunos decían, ¿y dónde está Yair Salazar? ¿Se habrá ido? ¿Se habrán firmado? No, pues estaba dentro del CDA, pero estaba firmando su contrato profesional para seguir en los azules, pero al mismo tiempo el negociado, pues partir a Guachipato para la siguiente temporada. ¿Hace cuánto que no hay una temporada en que un jugador de la Universidad de Chile no se vaya a préstamo a Huachipato? ¿Y hace cuánto que no hay un jugador de Huachipato que se venga a la Universidad de Chile? Bueno, y así dicen algunos que no hay vínculos entre Azul-Azul y la gente de Victoriano Cerda. Pero bueno, así las cosas con respecto a este jugador que parte a préstamo también para esta temporada al equipo de la Usina.
13: Yair Salazar es un jugador también de mucha proyección, que regalando dos años, siendo 2005, le tocó estar en el sudamericano, siendo también titular en, en dos partidos, y es un jugador que queremos que siga creciendo, y por ello nos llegó una propuesta de, de, de guachipato, con mucho interés, eh, donde concretamente quieren que, que vaya a disputar un puesto y vaya a jugar, y, y a ir al ser 2005, como les dije, sumar este año partido en primera, minutos, disputar, estar fuera del club, le va a ayudar mucho a crecer, y, y estoy seguro que será nuestro primer refuerzo para el 2024, ya teniendo mucha más experiencia en el cuerpo.
5: También lo otro, como decíamos, habló en la sala de prensa Cristian Chorri Palacios. Muy cortito, ¿eh? muy breve, la verdad que fueron 11 minutos cronometrados y un poquito menos en los que habló Acerca de lo que fue su gol. Estaba muy contento por eso. Pero no se quiere todavía poner la tacha de goleador ni nada. Porque obviamente está recién comenzando el torneo. Vamos a escuchar lo primero que habla. Que tiene que ver con la lesión de Federico Mateo. Sufrió un desgarro en el partido con la Unión Española. Y por lo menos dos semanas va a estar fuera de las canchas. Así que se pierde el partido de este próximo domingo con Palestino. La palabra de Cristian
11: Chorri Palacios. Acá en Estadio Portales. Con el tema de Fede... La verdad que nos sorprendió todo y bueno, es una baja sensible que, que nos toca, que ahora que nos toca en contra a nosotros, eh, un jugador importante para, para el equipo y bueno, eh, vamos a tratar de, de suplirlo de la mejor manera, eso el entrenador se va a encargar de, de tomar la, las decisiones.
5: También obviamente como lo decíamos, están contentos porque han vuelto los juveniles, Asad y Osorio van a ser titulares definitivamente en el equipo del de técnico. Mauricio Pellegrino, pero qué dice respecto a este tema del retorno de los jóvenes? Escuchamos a Cristian Palacios en Estadio Portales.
11: Sí, sí, eso es muy importante tener a toda disposición de, del cuerpo técnico y bueno, la verdad que como decís vos, el triunfo nos vino, nos vino bien, o sea, lo, lo necesitábamos. Y bueno, vamos a afrontar este partido de la, de la mejor manera y ya con, con la confianza de, de haber logrado los primeros tres puntos que, que era fundamental para nosotros.
5: Y por último del Chorri, escuchamos eh, este movimiento táctico que quería hacer. ayer ustedes lo desbozaban en el programa, eh, pasar a finalmente... Eh, un mediocampo más poblado y un solo puntero o dos hombres arriba, que sería el cambio que podría hacer la Universidad de Chile para el partido del próximo fin de semana. La pregunta que se le hace a él es, ¿cómo le acomoda más que venga un mediocampo más poblado para que lo alimente arriba o con algún compañero al lado en la parte alta del juego de la Universidad de Chile? La última reflexión de Cristian Chorri Palacios acá en Estadio Portales.
11: No quiero meterme en eso de decisión del de cuerpo técnico, él, él lo va a ver y él va a ver qué es lo mejor para, para nosotros y como delantero a veces uno se siente bien jugando con un compañero con otro nueve al lado, a veces jugando solo, eso depende también de cómo se dé el partido, de las situaciones que, que tengamos, de las pelotas que te lleguen, puedes estar jugando con dos delanteros y a veces no nos no llega ninguna y a veces estando solo te, te pueden llegar, mientras me llegue pelota voy a estar cómodo jugando como como el digamos como el técnico decida jugar pero mientras más pelota uno tenga o sea más contacto tenga con la pelota más situaciones tenga uno se va a sentir se va a sentir bien se va a sentir con confianza mientras más esté participando en el juego
5: es entonces con las novedades de la Universidad de Chile que hasta ahora en el Centro Deportivo Azul se está jugando la Copa Futuro y de hecho Universidad de Chile goleó a Deportes Colina durante esta jornada así que buenos resultados de esta Copa que se juega con las categorías del fútbol formativo como una antesala del inicio del torneo en marzo. Así que ahí después le estaremos contando de algunos nombres que hay que echarle el ojo, quizás de la categoría sub-15 en adelante, para lo que es la proyección y el primer equipo de la Universidad de Chile. Así que con eso lo dejamos en el reporte de la Universidad de Chile de esta jornada, y como siempre, en el análisis sí. al panel.
8: Ok, gracias eh, Leo. El asunto sí que está sacudiendo por esta hora, el, no sacudiendo, pero en la noticia de la U en este momento, es que a mí me llama la atención que eh, me imagino que la dirigencia de la U fue por Felipe Gutiérrez, fue acercando posiciones en cuanto a la duración del contrato, en cuanto al monto del contrato, y ahora se indica que Pellegrino no está, está con duda. Entonces, ¿para qué hicieron una negociación si no tenían el respaldo del técnico? Porque es como... Es como la, el huevo de la gallina. Eh, lo que sí, Pellegrino estuvo muy metido en los jugadores que llegaron a la U, estuvo muy metido con la Secretaría Técnica. Entonces, si fueron por Gutiérrez, conversaron con Gutiérrez, eh, acercaron posiciones, está listo, está una firma, y ahora eh, Pellegrino dice, ¿sabes qué estoy en la duda? Me llama mucho la atención porque es poco serio. Es poco serio, es como si yo te mandara a Giovanni a que se lleva a negociar algo. Y después cuando tienes listo el negocio, o sea, Giovanni, pensemos en lo mejor. Pero ¿cómo? Si te acabo o sea, de si mandar... Te te ¿Negociaste de
6: conmigo y el profe después dice que pensemos lo... Claro. De, poco, no voy a jugar nunca.
8: No, no, es poco serio. Es poco serio en el sentido de no traerlo. Entonces, eh, es muy poco serio. además un jugador que con la salida de Jason Vargas eh, había un cubo más de volante y futbolísticamente venía bien. Ahora, o sea, Gutiérrez podría ser titular fácilmente en la U. Oiga, yo no creo sé si que que pero un elemento importante.
1: Yo creo que Pellegrino no conoce a Gutiérrez, pero le habrá mostrado videos, le habrá revisado no, un no, par si de ya lo veo, ya, no, no tiene nada, que ver, lo tiene
6: que conocer, en la selección estuvo harto
1: yeah. Pero Claro, a, entonces no le gusta. ¿Mm?
8: Entonces, ¿para qué fueron a negociar si no tenía el hay respaldo roja, del techo? Porque están acostumbrados a contratar y ellos. No, pues Giovanni, no. Giovanni... Si no sé que este
6: Pellegrino lo... está metido en todo, pero por, por eso querían traer a Gutiérrez y peregrino se no, por... dijo que no, está bien, está perfecto. Eh, eh,
8: pero no, pues Giovanni, uno lo hace, eh, le pregunta a Pellegrino, eh, ¿te, interesa, interesa. ¿Te interesa Gutiérrez? Ya, sí. vamos por Gutiérrez. ¿Te interesa no Gutiérrez? No me interesa. Entonces no, uno no negocia cuando no tiene el respaldo del técnico, justamente como lo han hecho con todo, con pero guerra, por ejemplo. siempre lo ha
6: hecho así, poco. Giovanni, ahora te, este estoy, te distinto, estoy diciendo
8: pero... que ahora no. O es
6: que a Pellegrino le dijeron que quería
8: que no Le preguntaron a Pellegrino ¿Te interesa Gutiérrez? Sí, véanlo véalo. Y, y, y la U negoció por Gutiérrez uh -huh. Llegó al punto de prácticamente tenerlo listo Y ahora Pellegrino dice Ay, Es que no me convence tanto Entonces poco serio, a eso me refiero No, de poco eh.
6: serio es poco serio pero...
1: ya. Entonces, una, Es una ser. falta de respeto al jugador En sí, este sí. caso Gutiérrez que estaba ilusionado Con llegar a la U de Chile Además yo creo que con los jugadores que tiene la U Luz, Yo creo que Gutiérrez calzaba bien el, Sobre no...
6: todo si se fue Vargas
1: Exacto es distinto, sí, porque Gutiérrez juega más atrás, como un mixto.
6: Más tiene mejor pie, tiene mejor pie.
8: Juego mixto, eh, Jason Vargas es más enganche, sí. eh, Camilo. Sí, sí. Más cerca del área juega.
3: Hubiera jugado más como en la posición de Mateo, por ahí más o menos.
8: Algo más así, jugador, algo sí. así. Sí, sí. A mí lo que me llama la atención es justamente eso, ha sido súper riguroso en mayo, con por algo no llegó Marcelo Díaz, porque el que, lo, el que dijo que no quería sí, Marcelo Díaz era Pellegrino y por Marcelo Díaz no llegó a la U porque Pellegrino, dijo, ¿sabes qué? No, lo no necesito. Entonces ahora que llegaron prácticamente prácticamente la firma y ahora diga Pellegrino, o sabes que no estoy muy convencido, es un poco serio la verdad con este tema de la U y la U juega el domingo con Palestino en una cancha difícil que ya lo ya lo hemos manifestado, así que vamos a ver quién va a ser el reemplazante ¿El de, de cómo se llama de Mateo, sí. Consulta
6: cuánto vale Osorio? ya que se rechazó una oferta por Depende 5,
8: quién lo compre, pues sí. así el, 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 Pero Estamos
6: hablando del Milan.
8: Bueno, él ofreció 6,6 no, millones de dólares por el 50% del pase. ¿Por el 50%? Ah, no, por, no, por el, el total. Claro, por el 50% del pase, y la U dice, no, muy poco para un jugador de tanta proyección, y además el mismo Osorio, hay que decirlo, dijo, no, no estoy todavía para pegarme el salto, sí. es quiero jugar un año, un, un 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 año, año más, más en la U. La U.
6: ¿Haber arreglado el contrato
8: acá? Eso sí, ¿no? Un poquito. Oh, yo, yo creo, creo que, que sí. sí,
6: para que esté contento.
8: La U está prácticamente contratando a todos sus juveniles, ¿eh? Sí, no hay juvenil que la U no le haya Después hecho contrato. Pasó, Fuente, antes, Fuente, antes, Fuente antes. Alba, ya irse se va a Guachipato, mm -hmm. pero Renó, eh, firmó con la U. Eh, bueno, Asadio, Osorio, Garrido, eh, Huerta, y el, otro, el otro Huerta, Morales, así que... Bueno, tiene ahí una camada por lo menos para hacer el sostén de la U en el, en el corto plazo.
6: ¿Están mirando para el lado, lo de
1: errores? Exacto, ah, así es. Están mirando para el lado del monumental. ¿eh? Bueno,
8: vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a comentar también las novedades de las colonias, Laurencio.
0: ¿Laurencio?
8: Ahí sí.
2: Ahora sí, estimado Belus, justamente vamos con la novedad de la Unión Española, antes de ir por supuesto con Palestino, y claro, fue presentado, mejor dicho, dio sus primeras declaraciones, de Tomás Rodríguez, el jugador de la, de la Unión Española, con pasado en la U. Eh, y tuvo un rendimiento bastante irregular en el cuadro calerano jugó solamente 12 partidos 7 por la liga y 5 por torneos internacionales no marcó goles y claro eh, un presente eh, irregular que tuvo en la calera y claro eh, estuvo eh, también entre diciembre eh, y eh, sin jugar por lesión también entre diciembre del 2021 y abril de 2022, justamente el jugó su último partido en el empate a cero Antogí, del 16 de noviembre del 2021 y luego como les decía, la calera solo tuvo 12 partidos en todo el año, así que obviamente viene eh, sin tanto fútbol pero por lo menos con la ilusión de poder triunfar en la Unión Española, como lo hice en la primera etapa en la calera porque después tuvo ese paso eh, mal, paso por la olla, ese paso irregular por la calera, así que vamos a escuchar de inmediato eh, esta declaración de eh, Tomás Rodríguez, el jugador de la Unión quien dice que estoy muy contento de llegar a un equipo importante como la Unión
12: Bueno, estoy muy contento de llegar a un club importante como Unión, estoy muy contento de estar acá el grupo me recibió muy bien, así que eh, con muchas ganas de, de empezar a aportar mi granito de arena. Sí, eh, obviamente Unión tiene que estar en competencias internacionales y sin duda uno de, de los objetivos de este año y a nivel personal, eh, ponerme rápido a disposición del, del cuerpo técnico para, para poder aportar lo mío al equipo y, y que todos juntos tenemos para el mismo lado para, para conseguir los objetivos y que, que nos vaya muy bien. Se nota que hay muy buenos jugadores, un grupo humano que está, está muy fuerte, eso es muy importante para, para conseguir los objetivos, así que eh, muy contento también por ...por este gran recibimiento. A la hincha Española que, que estoy muy contento de estar en este club... ...que no tengo duda que este año las cosas van a van a ir muy bien... ...hay un muy buen grupo, buenos jugadores... ...y, y que estén con, con nosotros, que nos apoyen... Que, ...que todos juntos vamos a conseguir los objetivos.
8: Velos. Bueno, aquí no hemos dicho de Tomás Rodríguez... ...la verdad, obviamente el papá lo defiende, es su, es su papá... ...pero... Lo que le vi yo en la uno le vi nada ni siquiera un control bueno le vi a Tomás Rodríguez eh, alguna rabona que hace mitad de cancha a veces pero hablo a la Rabona
6: insulsa. Pero por eso
8: estoy. estoy no, ir, pero pica vino al vacío. Estoy, estoy ironizando, pica, vino, obviamente. El, el papá la, salió
6: hablando en redes sociales que votó muchas ofertas por llegar a
8: Sí, votó fuerte al Milan, Real
1: Madrid. El papá llamó a Ronald Fuente Ronald Fuente sí. y llamó al hijo. Y, y punto. Ahí está en Unión español. Pero la verdad, yo no le, yo <risa> no que no, que le, directo,
8: veo, que no, directo, no que le veo nada. Hay que Tomás
1: Rodríguez Lau fue un
8: desastre. Un desastre. Si cae cuando cuando entraba justamente para aguantar el resultado, no controlaba, se le escapaba, se caía. En un desastre. Pero si
6: llega de ser reserva en, en Unión Calera, llega de refuerzo a la U, acuérdate. Lo mejor de
8: Tomás Rodríguez fue la, Camilo, la primera época en calera. Pero bueno, si no fue, con todo respeto, Leo Rodríguez un extraordinario jugador y un extraordinario representante además que pone a Tomás Rodríguez en un equipo tan tradicional como la Unión Española, Camilo.
3: En esa época con el Pac y Benellini ahí era, era justamente eh, la, la mejor época, y eso por eso va a la U, pero la U después. Fue mal y, y en la calera volvió Al segundo ciclo y no tampoco.
8: Acuérdate que fue a Italia, después fue de Calera fue Italia y no la tocó, no la tocó. Tomás Rodríguez. Fue a comer que insisto, no me cabe duda que es un muy buen muchacho y que que viva el fútbol es una gran cosa, pero esto uno de los casos, la verdad inexplicables que no tiene nivel, insisto, para a, tiene nivel para jugar fútbol profesional, pero no estar en los equipos que ha estado eh, Lourenço justamente
2: creo me parece que el gran error de tomar Rodríguez fue llegar muy verde a la U creo yo que debería debería haber quemado etapas en la calera. pero hubo 10 años
1: más ¿no?
2: no, no, pero eh, un, un un, un pardañito eh, par sobre todo el 2020 que tuvo una buena campaña jugó Copa Sudamericana y me parece que eh, se apresura un poco de eh, Tomás Rodríguez creo que yo que hay que llegar por méritos a los equipos grandes y en ese sentido le, eh, le faltó quemar a etapa a tomar Rodríguez pero ojo lo que quiero es revivir un poco Ronald Fuentes y se lo vamos a preguntar mañana en el esa también cuando puede estar listo Tomás Rodríguez, porque lo, lo están llevando a lo físico, es e hacer el tandem con Simón Ramírez con derecho. bien lo decía Carlos, justo un buen rendimiento el día sábado sea, ante el o, salvo esa jugada donde queda enganchado en el gol de eh, Quita Palacios. Pero por lo menos busca eh, busca esas eh, sociedades, digamos, por sector derecho. Así que en ese sentido, por lo menos ahí lo quiere ubicar Ronald Fuente a, a Tomás Rodríguez y darle la confianza que por ahí le faltó en otros clubes como la misma Universidad de Chile. Así que ese es el tema con la Unión Española que iba a jugar eh, ante el sábado ante el un equipo que está comprometido también, que no ha ganado el cuadro eh, Oriciel, así que se, será un lindo partido el día sábado en el Estadio Santa Laura por parte de la Unión Española. Como decía, Ronald Fuentes va a estar comenzando con los medios de mañana jueves y obviamente lo vamos a estar escuchando en las declaraciones de estadio en, de en Portales. Y para cerrar brevemente con el informe de la corona, claro, le, le teníamos algo pendiente del cuadro de, de Palestino que sigue vendiendo entradas para lo que va a ser este importante compromiso ante la Universidad eh, de Chile. Dice lo siguiente en cuanto a los abonados, porque ya... Eh, abrió este tema para, para sus hinchas dice que los niños ingresan gratis hasta los 12 años lo, eh, los valores no incluyen cargo por servicio y sobre todo que el hincha de la U que se si abona será rechazado por el sistema igualmente ya liberó entradas para los hinchas de la U entiendo que ya están agotadas así que mm. obviamente eh, será un lindo marco eh, de público para el cuadro de Palestino pero por lo menos eh, ellos están eh, lanzando el, el, el abono eh, todo juntos dice el, el, el abono, el, la, la campaña de la gente de, de Palestino eh, eh, mejor dicho es todo un pueblo justamente en la campaña de Palestino y ya donde Básicamente, quiero abonarle el tipo para toda la 17
1: mil pesos, 17 mil pesos. ¿Mm? Sí, vale, ese es, es, es un tema justamente. Copiapó y colo sí, sí. ¿Es para que no vayan. la Sí, es para que no vayan con ese precio. ¿Mm. Pero saben que los de la Juan era igual. 20, Compraron todo en menos de cuánto? ¿En una hora? Menos. 500, 500 tickets, ¿está? Sí, es eran 500
9: localidades.
3: La ¿Mm? y el Vita, ¿por qué no? Así de...
1: que. <ríe>
2: Ah, justamente no, eh, lo vamos a, a transparentar Hace mucho tiempo que estábamos viendo una entrevista con, con Vitevide Sánchez y como que me, me decían en palatino que no quiere eh, hablar con los medios. Ah, quizás eh, como partió con dos empates puede ser pero lo cierto es que vamos a seguir insistiendo con la entrevista con el Vitamino Sánchez que le la, que la acordamos cuando llegó al cuadro de Palestina así que en ese sentido eh, el, el Vito es un hombre que siempre eh, habla de fútbol eh, así que ahí, ahí apenas lo veamos intentaremos ahí seguir insistiendo por esa entrevista para hable con el panel de importante portales a lo mejor está
8: muy presionado los hinchas agolpan en la cisterna no, 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 lo dejar, cabre, bueno. no lo pueden salir dejarle en la casa en el mall no puede vivir a lo mejor por eso no quiere dar Reconozco sí, que es no, muy no extraño
2: caminar, porque un argentino por si fuera un técnico chileno, como ustedes bien lo marcaron su ratito, quizás se entendería un poco más. Pero en un técnico argentino que, que le gusta conversar, exigente, que ya nos conoce. Exigente
1: el exigente, el equipo
8: que venía de Rosario, un equipo más populares de Argentina, Además, se va, se va andar a andar asustando por alguna presión particular. ¿Algo más, Laurecio?
2: Sí, eso, eso por ahora muchachos Vamos a estar muy atentos con las novedades Sobre todo eh, de Palestino eh, Que tiene prácticamente el completo Para recibir a la Universidad de Chile En el Estadio de la Cisterna El día
8: domingo a las 6 de la tarde Fue okay, Gracias, Laurencio ¿Algo más, Giovanni Camilo?
6: Nada, no, destacar que está debutando Gabriel Soso en, en Toulouse En, el en todo Toulouse todo, Acaba de debutar ya
8: con, con, ¿Cómo se pronuncia, Laurencio? ¿Trua? No, en todo caso, eh, eh Mateo Muchachos
2: que ya debutó el, el, el sí, la fecha anterior, entró en titular. el minuto no, no, 95 más ya y ahora por primera vez juega como titular. Eh, es es el juega la, la, la eh, por, eh, por primera final, vez fue. en el 11 inicial y creo es porque fecha de mitad de semana, pero importante que Gabriel Saso vaya sumando minutos en el, en el Truz ante el Trua, y por It cierto trof. Alexis Sánchez eh, eh titular en el Marsella ante nantes ante el Nantes, nantes. Eh, de instante eh, y mi maratito Claudio Bravo debería ser suplente ante el, ante el Barcelona en el Betis por la Liga Ante el Barcelona. Okay, Chau
1: gracias. <risa> gra gra gracias. No, madre, oye, perdón, vale. dos do, do jugadores polémicos, me escribo una Víctor gracias por estar en sintonía. Carlos Humberto Caselli, sí, pues. Uno. No, Don Carlos y, Saludos para y ahí. Marcelo Sunino Naudax un italiano. A ver, pues ¿Hm? A y, ayer Marcelo. Marcelo. Y, y el pollo verde también, también era polémico. ¿eh?
8: Marcelo se unió un equipo grande, como era gran muchacho, muchacho gran Marcelo. Marcelo. Bueno, gracias muchacho, en la Florida. Gracias, muchachos, gracias por la participación. Gracias, Emilo, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Fueron
0: 90 minutos.